0: Всем добрый день! Рад вновь записывать подкасты и выкладывать их теперь на страницу SoundCloud, на ресурс SoundCloud. В предыдущем подкасте, в котором я объяснял фразу «Нет худо без добра», я уже рассказывал про этот ресурс. И я хочу сказать, что за то время, которое прошло с предыдущего подкаста, я успел понять еще одно дополнительное преимущество выкладывания подкастов на ресурс SoundCloud, и заключается это преимущество в том, что этот ресурс собирает статистику о том, сколько слушателей, из каких стран, откуда прослушала, соответственно, мои подкасты. И если раньше я просил, как вы слышали в предыдущих подкастах, ставить лайки на страницу в Фейсбуке для того, чтобы понять, а сколько же слушателей слушает подкаст, то теперь это не обязательно. Теперь, то есть мне все равно, конечно, будет приятно, если вы поставите лайк на моей страничке. Вот, но это не обязательно. И теперь я могу, зайдя под своим паролем в SoundCloud, понять, сколько прослушивало человек. И я был очень удивлен тому, что количество прослушиваний за один день составляет достаточно много. То есть э, э, за, за прошлый день, то есть вот за вчера, вчера у нас было 3, по-моему, ноября, э, за 3 ноября э, мои подкасты прослушали непонятно сколько человек, но количество прослушиваний было 300 штук, что, на мой взгляд, достаточно много. Потому что, с одной стороны, понятно, что один человек может прослушивать сразу несколько подкастов, но скорее всего, ну там, в среднем один человек прослушивает, мне кажется, подкаста два. Мне кажется, ну может быть три. Что говорит о том, что скорее всего количество людей, которые прослушали мои подкасты вчера, было, ну, наверное, человек 100 минимум, а может быть 150 или даже 200. Так что мне кажется, это замечательно, что вас так много. Надеюсь, вас будет становиться все больше и больше. Я все-таки решил прикладывать больше усилий к тому, чтобы, соответственно, записывать подкасты и их выкладывать. И поэтому я надеюсь, что эта страничка будет развиваться. По крайней мере, за то время, пока страница не работала, я получил достаточно много писем, где, соответственно, мне говорили, спрашивали меня, все ли в порядке, нет ли каких-то проблем с подкастами, и, соответственно, просили меня записывать новые подкасты, поскольку они очень полезны для изучения русского языка. Я очень рад, что они полезны. Поэтому продолжаю. В сегодняшнем подкасте я хотел бы рассказать про фразу, которую я прямо только что увидел на одном из рекламных щитов. Рекламный щит – это вот если вы едете по дороге на машине, то проезжаете как бы так сказать, такие ну, рекламу, которая стоит вдоль дороги. И вот место, на котором эта реклама расположена, обычно называется рекламный щит. И вот на этом одном из рекламных щитов я увидел фразу, которая звучит так. Много всего за всего ничего. Много всего за всего ничего. Для тех, кто не знает эту фразу, я имею в виду вторую часть этой фразы, может показаться, что это просто какой-то бессмысленный набор слов. Но на самом деле это не так. И, как мы уже знаем, в рекламе очень часто используется игра слов. И в данном случае происходит именно это. Да, то есть используется игра слов для того, чтобы... Ну, как-то сделать рекламу более интересной для тех, кто ее читает, запоминающейся. Итак, фраза «много всего за всего ничего» по сути, ну, все слова, наверное, вы в этой фразе знаете. Да, они такие очень распространенные слова, поэтому мы можем по ним, конечно, еще раз пройтись. Чтобы вы их вспомнили. Но я думаю, что большинство из вас с ними, конечно, знакомо. Много. Здесь все понятно, есть много, есть мало. Даже объяснять достаточно сложно, что это. То есть один, там, я не знаю, бутерброд это мало, десять бутербродов это много. Слово всего обычно Используется, когда хочется, как бы так сказать, рассказать про то, что существует несколько вещей. Например, слово «всего» используется в математических каких-то задачках. То есть там, например, у одного человека одно яблоко, у второго человека два яблока. Сколько всего яблок? И правильный ответ, соответственно, три. Всего три яблока у этих двух людей. И последнее слово «ничего». Я думаю, что тоже все его знают. «Ничего» — это когда нет ничего. Если у вас нет ни одного яблока, то у вас ничего нет. Ну, точнее, нет. Не совсем так. То есть, если вы в руках, у вас в руках нет никаких предметов, то значит, вы в руках ничего не держите. Таким образом, фраза «много всего за всего ничего», если ее попытаться проанализировать в каком-то дословном смысле, прямом, она означает следующее, что есть у кого-то много. Всего, то есть э, много разных вещей, яблок, не яблок, неважно чего, каких-то разных вещей у этого человека, например, много. Или там в магазине в данном случае. Реклама подразумевала, что вы можете купить что-то в магазине. Точнее, не просто что-то купить, а много всего купить. А вот вторая часть «за всего ничего» Она как-то вот, я так думаю, для вас пока совсем непонятно Что такое «всего-ничего»? «Всего-ничего» я вот даже не знаю. Мне кажется, в прямом смысле, в прямом смысле это как-то совсем не, э, нельзя использовать, потому что ну, это какая-то ерунда. «Всего-ничего». Ну, чисто теоретически, если, например, в задачке было бы у одного человека нет ни одного яблока, и у второго человека нет ни одного яблока, то сколько всего у них яблок? Вы, мож, вы могли бы на это ответить. Всего ни одного или всего ничего. Вот если только как-то так можно это использовать в прямом смысле. А в переносном смысле это означает «очень мало то есть всего ничего – это значит копейки, ну, то есть совсем дешево. Или если мы говорим про деньги, то это вот совсем дешево. А если мы говорим про, там, не знаю, что-то другое, например, время, то значит совсем мало. Если приводить какие-то примеры, то вот начать опять же можем с того примера, который мы уже сейчас рассматриваем, да, вот эту рекламу магазина, которая говорит о том, что в этом магазине вы можете купить много разных товаров, которые продаются по очень низким ценам. То есть в этом магазине много товаров по низким ценам. Соответственно, вы можете купить много всего, то есть много товаров за э, небольшие деньги, за всего ничего. Вот, собственно говоря, что означала эта реклама. Если э, попытаться придумать какие-то другие примеры, то, э, ну, наверное, можно представить себе еще пример с точки зрения вот, времени. Допустим, если там кто-то спрашивает у вас, э, а сколько по времени ехать, например, э, там до какого-то магазина, где продаются, я не знаю, мебель, то вам может сказать, могут сказать, да всего ничего там, 15 минут, что, ну, как сказать, согласитесь, не очень долго, если представить себе, что нужно сесть на машину и куда-то съездить, да? то есть если бы нужно было бы ехать, не знаю, 2 часа, то это, конечно, долго, да, а если 15 минут, ну, всего ничего. То есть, немного совсем. Эм, вот. Так что, наверное, эм, с точки зрения этого выражения я все рассказал. Эм, как оно может изменяться в зависимости от лица? Да никак. Поскольку здесь нет ни глагола, ни существительного, вообще ничего нет. Поэтому она все время так и используется. Всего ничего. Вот. Вот. Наверное, на этом все. Попытаюсь как-нибудь, как обычно, применить эту фразу к нашим подкастам. Можно теоретически, наверное, сказать, что вот из-за того, что у меня возникли проблемы с подкастами, то сейчас доступно очень мало подкастов. Если, допустим, меня кто-нибудь бы спросил, просто я не успел их еще выложить, тот архив, который у меня есть, мне нужно просто потратить время и выложить его теперь на SoundCloud. И вот если бы, например, сейчас меня кто-то спросил из знакомых, а сколько у тебя сейчас там подкастов выложено, то я мог бы сказать, да всего ничего, там 10 штук, ну их там, по-моему, 15 уже, ну, или даже, может быть, даже уже 20, по-моему, что я забыл. А, нет, 175. Да, мне кажется, 179 и 160. Наверное, 19. Но неважно. По сравнению с общим архивом это мало. И поэтому я могу сказать, например, на, в ответ на такой вопрос, что подкастов выложено всего ничего. Вот как-то так. Ну что же, тогда на этом все, спасибо вам большое за внимание, слушайте мои будущие подкасты, надеюсь, они будут продолжать оставаться интересными. До свидания.